0: disquisiciones malditas
1: Show me the ring and oh boy, I'll take
0: it from you. I used to travel single, oh we chance to mingle, oh now, now I'm a tingle over you. Oh Mr. Paul. Muy buenas, visitores. Empezamos este primer programa de, de temática dispersa en la que queremos hablar un poquito de, del cine y si podemos, de algo de cultura. Y si podemos también decirme con algo de, de, de argumento, de base, que, que signifique algo. Eh, una cosa que nos gusta a todos y, y algo que, que, que no nos venga mal y que aprendamos un poquito. Eh, este programa es sin duda un proyecto de, de Ángel y mío. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy bien, aquí estamos con muchas ganas. Eh, este programa yo creo que es una excusa para... para para un poco unirnos a hablar, eh, tenemos la intención de que venga más gente y, y con eso estamos trabajando, eh, pero es sin duda un, un espacio para hablar entre dos, dos colegas que, que hace tiempo que, lo hablamos, que hablamos de cine. Sí. Los dos estudiamos Historia del Arte, nos gusta mucho investigar, intentamos investigar y, y, y esperamos dar un, otro, otro enfoque a, a los programas de ...de cine que, que se hacen en, en diversos podcasts... ...y en diversas páginas... Eh, ...no sé cómo... ...cómo lo lleva Ángel... ...yo estoy emocionado... Eh, ...con ganas de que esto salga adelante... ...y, y no sé si a ti te, te parece bien... ...te gusta... ...estás eh, nervioso...
2: Yo, ...yo estoy ilusionado... ...sobre todo porque hacía tiempo que... ...después de abandonar nuestra carrera como... ...blogueros críticos amateurs... Que fue abandonada. Por, por las circunstancias de la vida y, y, y los amores y los desamores varios. Yo creo que es un buen momento ahora con más madurez incluso, porque cuando empezábamos en esto del cine, con la universidad, con 19, 20 años, a menos yo, en mi caso, eh, no, no tenía el bagaje que tengo ahora, ni mucho menos. Y ahora creo que, que, que si hubiéramos hecho un podcast en su momento, porque creo que se comentó y se, se habló en su momento. Sí, sí, se dijo. Podcast, o sea, se, se puede decir que es un proyecto que tiene 6 o 7 años. El, el, el resultado veremos a ver cómo, cómo queda, pero sí, te recuerdo que, que, que en aquel momento si me hubieran puesto un micrófono delante y hubiera hecho un podcast, no podría decir ni la mitad de cosas de las que soy capaz de decir ahora, entonces creo que cada cosa tiene su momento y creo que si estamos aquí haciendo el podcast porque pues, tenemos la capacidad suficiente como para hacer algo medianamente razonable o medianamente decente que luego ya guste más o luego o guste menos o seamos más profesionales o digamos mejor los nombres en inglés o peor y lo, ya... y, lo, y lo que tampoco nos importa.
0: Que estamos aquí para pasarlo bien. Exactamente,
2: exactamente. Ya, pues, lo que sea, será. Pero, en principio, poder estar aquí con que la que nos da internet para poder hablar de lo que queramos sin, sin ningún filtro y sin que nadie lo diga lo que tenemos que hacer. Eso ya es un triunfo. Entonces, por ese lado, estoy, estoy contento y estoy orgulloso.
0: Vamos a empezar eh, vamos a empezar con el tema. Vamos a recordar a, a los pocos que nos oigan, que suponemos que al principio serán pocos, pero... Para ello también hacemos esto. Recordad a gente que tenemos un Twitter, eh, que es arroba podcast y un mail en el que nos podéis escribir, darnos de palo, eh, decir que somos malísimos, eh, lo que queráis. Mmm, que se llama gmail.com. Sobre todo podéis meteros con nosotros lo que queráis. El tema que vamos a tratar hoy es eh, el Mamblot un género de cine independiente que se ha establecido en los últimos 10 años en, en Estados Unidos y para empezar el programa nos parecía un, un género que en el que nos podíamos desenvolver, dar otro otra visión sobre este cine contemporáneo que tenemos ahora y empezar por ahí en este primer programa. Así que, eh, si te parece Ángel, eh, ponemos un, una cancioncita, un... un una recomendación musical, música que nos gusta a nosotros, que, que, que es lo que, haré, lo que intentaremos hacer en muchos programas, poner música, eh, y este tema se llama Soul Club de Quantic.
2: Es un movimiento cinematográfico dentro de la corriente indioamericana que se caracteriza por estar alejado de la forma de producción cinematográfica del, del indie que conocemos tradicionalmente y el indie que llega normalmente a las carteleras en España. Su característica no es que sean características especiales como pueden ser las características formales de un arte en concreto o las características formales de, de la pintura o de la fotografía o de la arquitectura o de la escultura, sino que es, una, es un una corriente donde las normas se han puesto desde fuera. Somos los espectadores, la gente que ha consumido ese cine desde fuera, el que, de alguna manera, ha puesto las normas, por, por, pero muchísimos directores se salen cada dos por tres porque en su, en su propio quehacer creacional a la hora de, de escribir los guiones o a la hora de desarrollar la historia, no siempre se ciñen a esas reglas porque, repito, esas reglas se han puesto desde fuera. Pero sí, sí que es verdad que hay... Dime.
0: Y esas reglas son eh, la cámara digital en mano la, los actores no profesionales
2: y la importancia del guión eh, o, o de la ausencia del guión ¿no? Sí, exactamente lo, lo que pasa es que desde fuera se ve de, la ausencia de guión o la ausencia de, de edición y de sonido de música son, son partes importantes pero pero hay edición es decir, hay, no es que haya mucha edición pero algo de edición, está planificado pero todo tiende a quedar como muy crudo como quedar como muy como muy rasposo ¿no? es, es algo así como pero, un fin, sí.
0: ¿Pero intencionado o, o, o forma parte de la narrativa o es una cosa es una idea pensada?
2: es Evidentemente es una idea pensada porque cuando tú coges una cámara y quieres hacer una película tienes que tener un mínimo de script, y tienes que tener un, una, un mínimo de pauta, es una cosa lógica pero dentro de eso eh, el, el desarrollo de la creación es, es mucho más libre, no está tan encorsetada y luego la postproducción es mucho más sencilla, el sonido el, suele ser sonidos reales y se si escucha algo que a lo mejor no debería de escucharse, no se, no se para la grabación y sigue no esa, esa sensación de cotidianidad que, que, que se, se intenta intencionalmente, pero que no es, no es, por así decirlo, parte esencial de la película, porque se puede disfrutar sin necesidad de estar pendiente de esos pequeños detalles, solamente son características generales que más o menos pueden quedar adscritas a, a la gran mayoría de, de film del, de, este, de este movimiento.
0: Y supongo que, que esa cercanía... Eh... Es lo que hace que los cineastas se acerquen a personajes que representan a una generación eh, sin vida. Porque eh, siempre son entre veintimuchos y treinta y, y algo que acaban de salir de la universidad y, uh -huh. y, y que plantean los problemas morales que tiene el paso de, de la adolescencia, la adolescencia del siglo XXI, la moderna, que llega hasta los 28 o 29, y eh, el cambio y el planteo de, de, de pasar
2: a la vida adulta, de tener un frío y seguir para adelante. Y cambiar los hábitos, sobre todo. Exactamente, exactamente. La, la cosa aquí es que hay que diferenciar ese, ese origen antropológico, sociocultural, de, de lo que se quiere representar, ¿no? Y luego, por otro lado, la separación del cine como arte y mercado, ¿no? Esa separación de querer hacer más con menos y querer... Pero supongo ser...
0: también que de merecen algo más
2: que de, de, de arte, o sea, dentro del arte, pero sí No, claro, 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 pero el... Hay como, como dos vertientes. Puedes pensar en, en el origen de esta, de esta corriente como una desvinculación de, de Sandan y todo el cine independiente americano. Y luego también esa desvinculación mmm, va escrita, al, a, evidentemente, al, al, a la temática, a lo que quieres contar, porque no te vas a desvincular de Sandan y, y para hacer un producto original y un producto artístico y, y luego hablar sobre, de superhéroes o hablar de, de cosas irreales. No, no tiene ningún sentido hacer sí. un cine de, de bajo presupuesto o un cine de, de corazón, un cine puramente artístico sí. y, y entonces contar cosas que sin sentido sería un poco de cine abstracto y experimental, que sería otra cosa muy distinta, que no es lo que busca este movimiento. Evidentemente, eso que dices de, de la falta de, de... guión. De guión y de la falta... Es también un poco esa, esa, esa consecuencia de, de que sea como tiene que ser, sin que importe demasiado. ¿no? Entonces los orígenes vienen dados tanto por un lado de la, de la economía y de la y del alejamiento hacia el sistema capitalista, sí. por otro, y luego, por otro lado, el argumento tiene que ir acompañado de esa, de, de esa alejamiento al, al sistema capitalista o al, o al sistema de creación de Hollywood.
0: Bueno, pero vamos, ver, vamos ver, porque esto también se crea desde fuera de, de ellos y hay que, ver, hay, hay que ver las influencias, hay que ver de dónde viene esto para que la gente lo pille, que si no, entonces tenemos tres influencias. Que son, eh, en un primer lugar, eh, Woody Allen, con Manhattan, que es un, poco curioso, uh -huh. que es un poco curioso, uh -huh. que, que la tendencia indie que estamos narrando eh, se origine en Manhattan, de Woody Allen, eh, porque es una superproducción. Uh -huh. Pero bueno, eh, viene, supongo, de, 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 de ese carácter eh, sucio, eh, de música sucia, y de cámara sucia que utiliza Woody Allen en Manhattan, de donde parte o dicen que parte este, este movimiento,
2: ¿no? Sí, exactamente, Allen lo que hace en, en, en Manhattan es utilizar el blanco y negro sin efectivo, o sea, una cosa muy muy alejada, aunque Manhattan es una subproducción de Hollywood, evidentemente, no recuerdo es que ahora mismo, no me acuerdo de la de la, de la productora de, de Woody Allen creo, pero creo que él es, él es uno de los de los más ahora mismo no la recuerdo una de las de la antiguas, de la de toda la vida y, y, está, sí. y, es, y es una superproducción es decir es el puñetero Woody Allen pero claro las andanzas de ese joven la soltería el comprometerse con una mujer el seguir haciendo el capullo entonces esa eso eso queda y, es, y eso es generacional todas las generaciones en esa, esa, en esa edad adulta tienden a esa rebeldía y Woody Allen lo representó en esa película de, de una manera distinta a la que nuestra generación o esta generación de directores que no son mucho mayores que tú por ejemplo eh, uh -huh. es, es, es otra mirada distinta es decir Woody Allen hizo lo que pudo con su idea y con su mundo sí. pero dio la casualidad de que él podía hacer una superproducción quizás si estos directores hubieran tenido otra, otra financiación hubieran decidido que el, el modo interesante de expresar lo que se era a través de una superproducción o a través de llevar el guión a Hollywood lo hubieran hecho, en realidad no es, no es tan importante el decir por superproducción esto no fue es por superproducción, lo que, lo que importa es esa, esa manera de entender el, el, el cambio generacional de la, del pasar de la, de la juventud a la vida adulta y cómo independientemente de la época en la que estés, ya sea el los años 70, 80, 90, en esta parte del mundo, esa época es una época de cambio, una época de incertidumbre, y de ahí puede salir un buen adulto o un mal adulto, y eso es un poco lo que lo que los directores del mundo Sí, sí influencia,
0: influencia eh, norteamericana social, en lo social, pero, pero sí, va por ahí, claro. por ahí la cosa. Y, y de ahí surge, eh, a mí me gusta llamar casabetes aunque los purito del no. idioma me hacía de malo,
2: Sí, sí. Lo que dijeran, que dijera Casabets pero a mí me parece... Cursi y me gusta decir Casabetes. Casabetes, está bien, en castellano sí. está aceptado que tú puedas decir una palabra en inglés y no sabes pronunciarla, pronunciarla literalmente. Tú puedes decir sangue sin ningún problema.
0: Y es como tu colega, tío, así mola más. Sí. Eh, este hombre que se le considera el padre del indio americano, también es tempranero, o sea, no,
2: no, no se lleva tampoco mucho con Mundialien en cuanto a tiempo. No, claro que no, claro que no. Ten en cuenta que, por ejemplo, Shadows, de 58, o sea, puñetero años 60, en esa época se hacía cine en Hollywood muy distinto al cine que, que, que pretendía hacer Es una cosa obvia. El problema, el problema aquí surge ante la necesidad de, 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 un, de, de un director de, de, de plasmar su arte de, alejado a toda, de, toda, de todo corsé, de, ya sea corsé monetario, ya sea corsé moral o ya sea del tipo que sea, este hombre hacía películas y hacía las películas que le, daba la, que le daba la gana aunque en realidad muchas de sus películas de forma parcial estaban financiadas por Hollywood, es decir este hombre llegaba soltaba lo que él quería soltar y, y si había suerte financiaban si no había suerte no financiaban y si había suerte y financiaban ganaba dinero y hacía su película y si no había suerte se buscaban las maneras para hacerla o sea,
0: entonces consideras que, que estos cineastas empezando por Woody Allen ¿no? neoyorquino de pura cepa, ciudad sí. eh, eh, avanzada en cuanto a, a lo sociológico hacia lo so sociológico, uh -huh. y, y Casavetes, mi gran amigo Casabetes que que llamaban de esa sociedad que le hace ver el, el cine otra vez como un modo de arte
2: claro pero pero este es una es una cosa
0: de que... eso de eso es lo que consideran que tiene que volver a un cine eh, muchísimo más puro en cuanto a forma, en cuanto a narración, en cuanto a sonido, en cuanto a, a lo que supone el cine independiente en sí y estar fuera de la, del panorama internacional,
2: al menos claro. el monetario, el tangible. Claro. No, pero tú, tú, tú piensas en, no sé, por ejemplo, en decir, quiero hacer una película, quiero contar una historia y tengo mil dólares o tengo medio millón de dólares o tengo 200 euros. Sí. Yo puedo hacer la película acorde a mi presupuesto, sin importar que la estética no sea la estética a la que el ojo occidental está acostumbrado para ver cine. Es decir, yo quiero contar una historia, mi medio es el lenguaje audiovisual, es el cine, uh -huh. y, cuento, y cuento una historia independientemente de los medios que tenga. Si consigo financiación, puliré algunas cosas, si consigo menos financiación, puliré otras menos, pero aquí lo que se trata es que el matrimonio, arte, mercado, sea algo menos brutal, como es ahora, porque ahora mismo eh, si no tienes dinero en este mundo no vas a ningún lado, y si quieres ser un artista y, y tener repercusión o lo haces muy bien, o eres muy crítico con la sociedad y tienes repercusión en los medios y todo el mundo te ve, o haces un documental, como el activista este chino que tanto te gusta a ti, el Awi Wei entonces el arte y el mercado son cosas que están ahí muy que no sabemos muy bien por pues, dónde tirar, entonces estos directores... Sí, sí pero, tienen...
0: pero, pero, pero si vinculas... Eh eso a, a, a wi Wei, por ejemplo decir que a Wei Wei en el, es que en el arte esto llegó antes esto lleva, esto lleva llegando desde, desde casi principios del siglo XX bueno pero este tipo de arte quiero decir y, y coge en el cine ha llegado más tarde también obviamente porque tiene muchísimo menos tiempo pero claro. que, que digamos que el arte ha tenido la significativa en este en este género en que ha sido el arte, yo creo, el que, ha, el que ha influenciado totalmente a esa sociedad como política, esa sociedad de, de, de ciudad enorme, y uh -huh. cada vez es más enorme, y, y, y es consecuencia de eso. Y de
2: ahí también sale, por ejemplo... Las la, la influencias que, que vinieron después. El del 90. 90. Claro, 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 toda esta, toda esta retaila de... de directores... Porque del
0: 90 es como que se todo, eso, todo ese ambiente... De, ochentero que sí. se estaba creando en Estados Unidos en las grandes ciudades, es cuando un poco se, se pasa a Europa
2: Sí, claro, bueno, aquí en, en, en Europa en Berlín y en, y, en, y en Londres sobre todo, hay muchas referencias contraculturales y hay muchos. Muchísimas... No, pero no,
0: no al cine europeo eh, de autor sino al... A, 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 de una forma, este este tipo de cine eh, mambleco le está influenciando y está empezando a verse en Europa Sí, claro, claro, claro. claro. Con, con, con sus pautas.
2: Todo ese todo ese cine y, 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 y otra de las influencias y otra de las visiones del, de, de la juventud y de, y de la sociedad free o de la sociedad eh, alternativa o incluso de la juventud, de la juventud en general. Entonces, pues cada, cada época Allen, Casabete, cada época tiene su, sus directores, sus directores indios, sus directores de la contracultura y sin embargo esta en concreto del Moomlegor pues por su por ser la primera gran corriente del siglo XXI y por tener directores tan interesantes como de los que vamos a hablar ahora, pues tiene cierta repercusión, pero el cine india ha, ha existido y existirá siempre y hay cientos de miles de directores y hay miles de películas que ni saben el nombre ni conocen ni nunca veremos. Usted sí, solamente ya. son las pinceladas de la influencia, lo más, lo más destacado, que, que podemos que podemos ver en el, cuanto a la relación del Moonblecore con su pasado dentro de la, de, de la historia del cine. Y uno de ellos de los 90 es... Richard later claramente Richard Licklater, el director de, de la trilogía de... de, de Ethan Howe y, y Julian Delphi, el director de, de, de Boyhood, de la, la última que ha hecho es Boyhood, que no. No tiene nada, que no tiene nada que ver con lo de lo que vamos a hablar, pero en esta época este director salió a la calle, cogió una cámara, cuatro duros, no sé exactamente la cifra, pero ridícula, la cifra ridícula, y rodó Slacker, que es una película... Que se jacta o que retrata de alguna manera esa vida en la, en la América alternativa de, de, los, de los años 90 y es todo un desfile de personajes, él incluido, y es verdaderamente maravillosa, es una de las películas más influyentes del, del cine indioamericano y, y merecidamente, porque realmente retrata de manera muy 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 interesante todo, toda esa contracultura y toda esa movida alternativa que había en, en precisamente en Austin, en Texas, que es ciudad natal de, del señor Bill Later.
0: ¿Y dónde viene este género? ¿Dónde nace? ¿En qué, ¿En qué año se crea?
2: ¿En qué año se crea? El origen de este género es en, en el 2005, en el Festival Independiente del South by Southwest, en, en Austin, en Texas, en América. Yes. Y, y tres de los directores de, de este movimiento, de los más importantes, decidieron estrenar aquí tres de sus películas. La primera de ellas es de, de Puffy Chet, de los hermanos Dublaz que son los más conocidos a día de hoy dentro de la escena internacional, probablemente.
0: Son los que más han movido, sí.
2: Sí, sí, son los que más los han más movido. Han y... en Europa, sin duda. Y además el, el, el Mark también actúa mucho y tiene papel en, en Hollywood, ¿no? Porque si no recuerdo más tiene un papel en, en la película esta de Bill Laden. ¿Cómo se llama la película esta? La, la noche más oscura, ¿no?
0: Sí, sí, tiene
2: uno. Creo que sale ahí. Entonces, claro, ahí también puedes ver un poco cómo tienen que comer, a fin de cuentas.
0: Sí, no, pero es que también, eh, Bulaki no tanto, que es el otro ejemplo.
2: Y, no, ese no.
0: Pero Swammer sí, sí Swammer sí, con VHS, con colegas de copa, Happy Christmas, con todo eso ya está llegando. Lo que pasa es que tiene muchas al principio en las que claro, no, claro. marcamos
2: esto. Claro, claro, evidentemente. Bueno, volviendo al tema que te decía, en el 2005, los hermanos de Blanchet, de de Buffy Cher, André Bugarski, que es el de los más importantes dentro del movimiento no Mutual Appreciation y Kissing in the Mouth de Joe Sandberg que yo no la he visto, no hay manera humana de, de, de ver esta película mm, al menos a día de hoy al menos a día de hoy así que no puedo decir mucho sobre ella sí que puedo hablar de, la, de las dos primeras de Buffy Cher, de los hermanos Duplac oh. su ópera prima además que está bastante bien como ópera prima para tener en cuenta que estos directores a veces empiezan con cortometrajes un poco raros o con películas muy, muy personales. Pero Sin no embargo, esta gente de primera ya hace una película contundente. O sea, es una, es una comedia divertida, ¿no? Lo siguiente, pero vamos, una maravilla de, de comedia. Yo, sinceramente, puedo decir a boca bien llena que es probablemente la comedia más original del 2005. Y ahora mismo tendría que mirar cuáles son las comedias más entretenidas del 2005 o las mejores comedias del 2005, pero. Sí. Pero es que esta película de estos, de esta ópera prima, de estos directores enmarcada en este movimiento tan peculiar es que probablemente sea de las mejores películas en tanto hablando de comedia. Te parece momento. de las mejores, ¿no? Del
0: mm.
2: movimiento. de las mejores, eh, o, te te como... parece, o te
0: parece una comedia.
2: Me parece una muy buena comedia. Me parece una comedia que ya quisieran algunos directores de comedia a día de hoy con los medios y los grandes actores de comedia que tiene Hollywood hacer una comedia tan, tan, tan brutal con tan poco, poco requisitos porque... Es que ya te digo, es que son. Es, es que también el... son,
0: ellos son buenos, ¿eh? Sí,
2: ellos son buenos y, y se nota.
0: Luego tienen tres o cuatro películas que, que, que me das de la risa con ellos porque son muy buenos haciendo
2: comedia. Son muy buenos y. Sin embargo, que... por
0: ejemplo, la, la, la primera, un Jaja, eh, es más seria o intenta ser más seria, aunque ahí a mí se me, se me plantea el primer problema. O sea, vale que. No utilizar nada de recursos por el poco dinero, pero por poco dinero que tengas, tú puedes limpiar esa, esa forma de, de de tratar la técnica, la música y la fotografía. O sea, tú puedes mejorarla un poco y aún así la dejan así. Sí, pero ten en cuenta que todo eso son horas. Quiero decir, que le quitas realismo eh, al final, porque le intenta dar ese realismo. y Yo entiendo que intente darle un realismo desde eh, de, yo grabo como la vida es uh -huh. pero el
2: para mí el guión tiene que estar por lo menos medianamente pensado porque si sí, no si los guiones los guiones están pensados o sea, no es una cosa de que suelto aquí y, y y que ocurra lo que sea no el guión vale está pensado pero se da pie a la interpretación se da pie al... y ahí, ahí. Es cuando, y ahí es cuando eh, se corta ahí es cuando se para
0: y por ahí es por donde ellos supongo que reivindican el que el que en los momentos hay silencio, o sea, en la vida real hay silencio. En, en la vida real hay momentos en los que no se sabe qué decir. Y eso es uno de los grandes logros para mí de este, de este movimiento. Sí, porque el silencio... Lo que pasa es que la última vez, vez, vez que, luego, no que luego hablaremos de ello, más adelante, pero luego ves el último porque que está saliendo de Estados Unidos, del mismo Estados Unidos, y te das cuenta que la fotografía... Mmm, la fotografía y un poquito más de guión. Incluso actores conocidos ya
2: al final le están dando un plus de seriedad bastante gordo. Esa, esa, es, la, esa es la cosa, que pensamos en el mundo mejor y pensamos en un movimiento eh, rastrero. Lo único que me sale son directores que querían contar una historia, no tenían medios, hicieron lo que buenamente pudieron. Ahora con más medios, con más repercusión y con algunos de los actores conocidos, entre comillas, o conocidos de verdad, que se acercan a este movimiento buscando algo refrescante o algo alejado a Hollywood. Que tener en cuenta que el sistema de producción de Hollywood es súper rígido. Yo no me gustaría trabajar allí como actor y, no sé, entiendo que debe de ser refrescante, que de vez en cuando salgan estos directores que con poco hacen mucho y, y que el simple hecho de ser un actor conocido para ellos ya es importante porque su película se va a ver. Entonces, todo el mundo se nutre. Es una cosa recíproca y es una cosa que, que genera genera ese movimiento y no hace que se estanque, porque realmente si no, la industria se estancaría porque...
0: No, pero 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 tiene, tiene diversidad, porque lo mismo hemos dicho, que los duplas tiran más por la comedia, Pulaski, eh, no, sus temas no son comedia. No, claro sus que no. Temas, sí. Sus temas intentan ser más hondos en la moral de las personas.
2: Sí, hay, hay mucha más dialéctica, hay mucho más razonamiento y en realidad la película es pan jaja, que en introducción al castellano sería me río por no llorar, ¿no? Sí hay no, comedia, sabes. pero la comedia es una comedia de, eh, vale, estamos muy jodidos. No, ah, de absurdo,
3: de absurdo de la vida.
2: Sí, de... de, de tras que, que tú, tú y yo hemos compartido muchos momentos cómicos que han sido realmente memorables y han surgido de una, de una chorrada tan sencilla como que un compañero estornudal se diera con la cabeza en la... En, en, en la mesa eso pasa y esas historias se cuentan y, y, y está bien que estos directores tienen por esa vertiente porque en realidad la vida es así, la vida no, no es Hollywood. Por, por mucho que nos duela, es, es así. Entonces, está bien, está bien, no deja de estar bien.
0: Sí, marcan, marcan esa diferencia ya solo con la parte técnica bastante bien. Y el problema es no entenderlo, a lo mejor. La, la primera película que veas sobre el, el género te puede impactar, te puede dejar como diciendo cojones, a metido le metí un poco de fotografía y demás y haces una película que te cagas. Pero sí. luego investigas un poco, ves que avanza, ves que sigue su curso y que uh -huh. eh, están creando un estilo más allá de, de que ahora se diga que se están volviendo emocionados y demás, yo creo que se está creando un estilo. Y hay que, hay que aplaudirle por ello
2: y se tiene que empezar por algo. Se tiene que empezar por algo, esa, esa, es, la, esa es la historia. Pero aparte de, de se tiene que empezar por algo... Es más, como, como de, ¿de qué manera tú puedes retratar esta sociedad del siglo XXI con más o menos comedia? Eso me, me es indiferente. ¿Pero de qué manera puedes retratarla si no es de esta manera? O sea, yo, a mí no se me ocurre ninguna manera de representar a un joven que ha salido de la universidad con su chica, con su novia, sí. porque tú y yo lo hemos vivido. Entonces, ¿dónde están los juegos ¿Dónde está la pirotecnia? ¿Dónde están los finales felices? ¿Dónde están los montajes? ¿Dónde están los la música? No no existe nada de eso. Entonces, claro... Es, es sí, el... sí, son
0: películas que lo mismo... Eh, eh... En el principio te están planteando un final y al final te están planteando un principio. En cuanto a la narración se dice. Claro, claro, o sea, porque a la narración se, 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 se ve y se piensa. Totalmente trasladable a lo que ellos sienten, a, la, a esa generación de 28, 35 eh, que sienten que están en un continuo final, eh, en principio y principio y en final, porque... Sí, porque
2: cuando estamos en es, como...
0: el universitario está ahora mismo entre entre dos entre demasiadas cosas que ves.
2: Claro, no, bueno, porque como somos críos pensamos que, que, la, que la vida está más compartimentada, ¿no? De esta época a esta época eres niño, de esta época a esta época eres preadolescente, de esta época a esta época eres adolescente y así, ¿no? Pero claro, cuando ya tienes una edad te das cuenta de que, de que no está compartimentado. o sea, no se abre una puerta y se cierra otra. No pasas de una vida adulta o semiadulta a una vida adulta más responsable con un trabajo. Eso tienes que buscarte, lo tienes que crear, lo tienes que generarlo de alguna manera.
0: Y sin embargo, eh, los duplas eh, optan por una cosa... Eh, ...totalmente contraria, que es un poco... ...porque son buena gente y son cabroncetes... ...pues se nota cuando ves cualquier entrevista suya... ...yo creo que se ríen de eso también, ...más que la parte, por ejemplo, de gulazki... ...y sí. es una diferencia
2: clara dentro del mismo género... ...sí, lo, los hermanos Duplat tienden a, a ese... ...a ese alejamiento de la retórica... ...a ese eh, mirar con una medio sonrisa en la boca... ...lo jodido que estoy... ...lo desplazan un poco, que hay mucho... ...pero lo desplazan un poco... Y tiran de, de, de la comedia, no de la comedia banal o de la comedia absurda o de los gaps de sitcom y cosas así, sino de esa comedia. Ese tipo de cosas que en realidad no son importantes, tú las, las sientes, las vives y no le dan mucha importancia. Poner una cámara ahí y, 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 y mirar ese momento está bien, es una cosa que, que no, muchos directores no han conseguido saber hacer y esta gente lo ha hecho muy bien. O sea, rescatar la comedia del drama, que es en sí la vida o el paso a la vida adulta, eso está muy bien eso está muy bien. Eso los duplas lo saben hacer muy bien imagino porque lo habrán vivido en sus carnes de manera plena, seguro vale, y a esta que llega al año 2006 ¿de acuerdo? Sí. hay un festival en el, eh, en el softball de Austin eso, es,
0: eso es eh, donde vemos otra, otra, otro tipo de gente ¿no? otro tipo de sí, gente claro, que empieza eh, a influenciarse
2: en películas como antes del amanecer antes del atardecer. No en, en este momento, a partir de, de que estos de directores estrenaran esas películas en, en este festival de, de, de cine y música, muchos directores se dieron cuenta, coño, ha, han hecho películas que están bien, con una temática interesante, con unos medios y una formalidad que que me interesa. Y en América nos faltan directores. Entonces, pues, se animaron. Hay muchos que dijeron, pues, vale, vamos a hacer película. Y sugieron... porque, porque recordamos que el... el... El, el movimiento no,
0: no, es, no es en sí algo que, que hubieran pensado. No, claro los directores que no. Porque, que hacen. Hombre,
2: a mí, por mucho que he leído en entrevistas y por mucho que dicen que no estaba pensado, que no estaba verdad, que tres de los directores más importantes del movimiento estrenen tres de sus películas, óperas primas, algunas de ellas, en un festival, en el mismo año, en un festival de cine independiente, en Austin, con la pero, cantidad vamos, de, de pero, contracultura pero, no, que hay... El si no te digo que no que no, te, que no, te, que no te digo que no fueran colegas pero que el, está claro que luego las normas se han puesto desde fuera y está claro que luego Pero no me puedes negar que ahí
0: hay un colegueo desde de, de, de seguramente una, una unos estudios entonces eh, siguen apareciendo en películas suyas unos con otros claro no claro un es, 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 class, es,
2: es, apareciendo un y, es parte, eh, parte del es parte pues, de las características de este cine no ese ese compadreo bueno. entre, entre directores y entre actores para Evidentemente, para compensar la falta de presupuesto para hacer películas. Entonces, claro, está ahí, está en, esa, esa, unión existe. La premeditación o la premeditación ya es otra cosa. Yo ahí ya, yo creo sinceramente que, que lo tienen, lo tenían más que claro. Y además esta gente está muy preparada, son gente muy formada. Y entiendo que lo tenían más que preparado, que esto iba, iba a tener su, su repercusión. Pero, pero claro, tú puedes hacer tu película y a nadie le gusta pasar desapercibida de como otras tantas películas que se estrenan en el mundo en festivales de Cine independientes, que a nadie le importan un bledo. A mí me eso... pasa por
0: ejemplo con Antes del
2: Amanecer antes del amanecer y estas películas veo, un,
0: veo una línea separatoria tan, tan fina y tan grande a la vez en cuanto uh -huh. a que la película de Antes del Amanecer la veo más eh, como cineautor europeo que como, sí. que como indie americano aunque sean los dos, las dos cosas americanas, uh -huh. pero la veo más como cine de autor europeo,
2: y sin embargo no lo veo igual que el que el, que el, el género. Esa, esa es la cosa que, por ejemplo, en este año el, el director Aaron Kahn, que es un director de este movimiento, que luego después ha hecho otras películas muy indie, pero más o menos alejadas de la intencionalidad inicial, y, y él realiza una película que se llama Quiet City, en 2007. Sí, digamos. Sí, sí. Es un drama romántico muy, 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 muy parecido a, a, a las películas de Liz Later, de antes de la Masfer y antes de la hacer, ¿no? Ese encuentro idílico, en, en este caso, en la de Liz Later en el, en, el, en el tren este que veis que viaja por Europa, en, no, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí, antes se llamaba. Se llama, no sé, da igual. <ríe> y es ese encuentro bucólico, ¿no? Muy que todos soñamos, ¿no? Encontrar a la mujer perfecta en un viaje que tú haces por un viaje de, para vivir experiencia, y ahí encuentras a la mujer de tu vida y es la que va a estar acompañada en el resto de, del momento y, y lo sopas con ella y la noche se hace eterna y amanece y todo es precioso, y todo es bonito uh -huh. eso está muy bien, de hecho las películas son muy buenas y los diálogos son interesantísimos y los dos actores pues, están geniales pero bueno, ya a lo mejor
0: no la diferencia entre, entre ese director y, y el género no... sí, los actores profesionales ya en... en en entre copas o en drinking buddies se nota o sea es lo mismo no lo mismo y el y el, el como inicio tampoco está siendo lo mismo que, que el final pero ahora, ahora lo vemos y, lo, y ahí es donde se empieza yo creo que donde se acerca más a, a, al cine independiente estabilizado es en 2006 y ahí empiezan
2: sí dándote cuenta que es solo un año después <ríe> sí. ya ya la, el, la, la, es que el cine es el cine global, las influencias no son así. Sí, van no, y vienen en Europa, Estados Unidos. Claro, por mucho que tú quieras, claro. por mucho que tú quieras eh, ser original. Oh, no,
0: ¿tú sí? sí, sí, está claro. Si tú te vas, por ejemplo, el ciberpan japonés está influenciado por... Eh, ¿Por el, mucho, por el mucho. ciberpan japonés? Sí, sí, el ciberpan japonés está eh, influenciado <risas> por, por norteamericano, por cine norteamericano. Entonces... Hmm. Las cosas fluyen, está clarísimo.
2: Está clarísimo. Y este, y este director quería hacer en esta película, en cualquier City, quería hacer un drama romántico parecido al de Lil Later, también con sí, esa influencia, sí. pero no están en esta película, las cosas no ocurren de esa manera tan desesperada ¿no? Como filosofamos sobre la vida y nos vamos enamorando poco a poco en esta película, los jóvenes tienen se preguntan, tienen dudas realmente está interesada en mí porque en, en la otra película, Ethan Hawke sabe perfectamente que Julian Delphi va a ser su mujer, o sea, se van a... Se van a lo decorar. tiene claro, lo tiene claro. Lo, lo tiene no, claro, no. La, la ve y dice, sí. esta es la mía, esta es para mí. Y ya después los diálogos solamente te van llevando hacia ese momento que tú ya sabes que va a ocurrir, porque si la película trata sobre dos personas que se encuentran y el, y el cartel es un cartel de ellos dos así dándose un beso a, antes del amanecer, pues tú me dirás a mí de qué va a ir esa película, ¿no? <risa> no Entonces... pero también,
0: también el, el más dramático, el de, por ejemplo, Funny A., eh, uh -huh. Es eso, pero con, con, con un intermedio. son siempre Casi siempre es una relación entre una sí. pareja eh, que se ve estorbada por, por, por una hermana, por otra hermana,
2: por un. Claro, claro en el trabajo una... se enamoran. Claro, bueno, sí. no, es, es, es normal, ¿no? el, el, el drama de, del romance. Sí. Claro, claro, La entrada de la vida adulta es un tema que está ahí, es una cosa lógica y obvia, porque si quieren representar al, al hombre occidental de esta época, las relaciones de pareja son. son son claves, pero no,
0: como... No, mola ver la, la similitud entre, entre alguien de los 90 como Lin Leiter y, mm. y, y este drama del Mumblecore, que es casi lo mismo, pero llevado un poco, incluso un poco más adelante en el tiempo, esos 10-15 años dan a la sociedad, otros 10-15 años surgen otros eh, que tienen 20 25, y hacen un cine parecido pero con un componente más, casi un componente más.
2: Sí, yo creo que también es una cosa generacional, es una cosa de, 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 de tu vivencia o del momento en el que decidiste dedicarte a esto, o tu influencia o al cine que viste, o simplemente un deseo un deseo interior de, de que ese cine sea así, porque el later, slacker es, es, es una cosa y antes del amanecer es otra bien distinta. Entonces, por, por eso hablar de movimiento cerrado siempre, en, en este caso, siempre es muy no tiene mucho sentido porque las características están, pero luego las influencias van y vienen y cada uno interpreta, sí que es verdad que con, con la mirada del, del, del joven del siglo XXI, pero cada uno interpreta acorde a sus experiencias, como no podría ser de otra manera. Pues claro. ¿Y en esto que eh, llega al 2008? 2008 Bueno, en 2007 se estrena, sí. se estrena para mí para sí. mí, una de las películas que si de verdad te gustaría ver en y tú dices una mañana voy a ver Moon Record, no he visto ninguna y quiero ver una película de este género o de estos directores que digas tú, esta va a ser Pues la, en muchacha, 2007, la muchacha robona ¿no? Eh, esa es por, por especial, pero la, pero la que digo es la de Joel Amber, la de Hannah Tate de Stead Ajá. que es la única en la que si alguna vez podemos usar el término neorrealismo digital con alguna fundamentación porque neorrealismo digital dicho así suena muy, vale, venga, lo digo y me quedo tan ancho pero sí que es verdad que esta película es idónea para esa definición porque la cámara, los sonidos, el tratamiento estético, las reacciones, todo, todo es, está muy bien conseguido. O sea, será más improvisado será menos improvisado, pero si quieres ver Moon Record y si quieres ver una buena película, Hannah Take the de step del 2007, está... está Hay que ocultarla,
0: ¿no?
3: Sí,
2: Hay esa película... Que esa película hay que verla porque si no tienes mucho tiempo, no te gusta este cine o no sabes de qué coño estamos hablando ahora mismo, sí. esta película hay que verla. Para mí no es la mejor, pero sí que es verdad que académicamente hablando o desde de una perspectiva más profesional o más crítica, esta película sí. tiene todas las papeletas para ser la que aparezca dentro de 20 años en los libros de historia como referente del género.
0: ¿Y qué pasa más en 2007? ¿O, o pasó ya 2008?
2: ¿Pasa algo más en el 2007? En el 2007 pasaron muchas cosas, pero que nos interesen ahora mismo probable, probablemente no, porque creo que no se estrenaron más películas en este año de este género o las que se estrenaron ni tengo conciencia de su existencia. Sí, vamos poco a poco, ¿no? Iremos por
0: unas sí. 15 películas realmente que se hayan rodado, ¿no? En, en sí, dos años. De,
2: sí, no muchas más realmente, no muchas más. Probablemente probablemente sean incluso incluso menos. de 2005 a 2007, sí por ahí andaremos, sobre las 15 películas, de cuenta, la producción es escasa, ¿no? Porque en, 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 de 2005 a 2007 en el mundo entero se estrenan miles de películas y esta gente, pues, con sus medios y con su intencionalidad, bueno sí. van, po van poco a poco. Bueno, también dos...
0: Hemos hablado de 4 o 5 directores y prácticamente los que había del movimiento. Entonces, sí, a partir pa
2: de 2008 eh, es cuando empieza a expandirse, ¿no? A partir de 2008 la producción empieza a multiplicarse porque ya nuevos actores llegan, gente que empezó como actor en el, en el movimiento pasa a la dirección sí. y, y otra gente se va sumando, gente joven que tiene ganas de, de, de enseñar lo que sabe hacer con una cámara Y la verdad es que en el 2008 hay algunas películas que están bastante bien La primera es la de los hermanos Safdie, Joshua y Ben, que se llama The Place, The Place o los Bing Robert, El placer de ser robado Que probablemente sea la película más, más francesa o más europea de, de todo el movimiento porque no hay retórica, o sea, realmente es una chica que roba y que en el acto de robar encuentra cierta paz o encuentra una manera incluso de relacionarse con la gente la que ha sido robada, ¿no? Por eso es el placer de ser robado, porque también es una historia de amor encubierta y hacer de robar un gesto poético, pues siempre está bien, y se agradece de ver una película que el argumento trate sobre eso y no es más que una chica joven que no sabe dónde dónde quedarse y que tiene esa pequeña cleptomanía o ese pequeño gesto de, de robar pero que ella hace de, de eso su manera de interpretar el mundo, de ver el mundo. Ella no ve maldad en ese gesto, sino que es un gesto lleno de amor y que roba a personas determinadas y que luego entra en una relación con ella. Una película rara. Es una película... A mí, a, mí, a mí me mola La, la muchacha robona. Ah, eh, es, sí. Es, es o sea, Para película... pa, 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 pa lavarla. Me gusta un montón.
0: No Además es, la que más es, es como
2: tú has dicho, la que más se acerca a Europa. Eh, es Europa y es Jean Son las dos influencias que tiene esta película clara claramente, además la actriz es completamente amateur, de hecho no ha salido en ninguna película más y creo que ninguno de los actores sale en ninguna película más y realmente lo, lo que hicieron aquí los hermanos Sabdi es, un, es una generalidad de esas que surgen de vez en cuando y ahí queda, Ahí queda. es una pena que esta película no tenga no tenga una repercusión más grande de la que realmente tiene porque creo sí. que ni está hecha ni está estrenada en España
0: no, pero por ejemplo...
2: Se puede ver en filmín, si sí, creo. Se puede ver en filmín, creo yo, pero sí. es una película que te tiene que gustar mucho el cine como para poder sacarle a toda la amiga que tiene. Pues, no, para... pero,
0: pero hablando, por ejemplo, de, de, lo, de, de lo de la taquilla, eh. tenemos una en este año que sí que, que sí que llega a la taquilla. Además llega a la taquilla española,
2: que es la de En busca del beso de medianoche. Ahora llega esa película a la, a la castelera. Bueno, pero ha llegado.
0: Es que las demás de las que estamos hablando casi ninguna... La mayoría son difíciles de ver y de encontrar, por lo menos de una manera legal. Y es verdad, eso sí. Y... y esta sí que
2: llega. Tarde, pero llega. Uh -huh. Bueno, no sé, también es verdad que alguna distribuidoras. También habrá que ver la cantidad la cantidad de copias que hay que se han distribuido de la película en España, que a lo mejor se han distribuido tres, dos en Barcelona, sí, 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 Se ponen dos semanas en las filmotecas la, la de las ciudades más grandes, eso está claro. Eso, eso también hay que verlo, pero bueno, es un paso, es un paso. Y también es cierto que de alguna manera, pues, en, en la televisión española emula en la televisión americana y, y la, las copias de los programas y las copias de las cosas tardan tiempo en llegar aquí en España, pues, la cultura a este nivel no se escapa de ese, de ese flujo cultural entre entre los entre los continentes entonces claro pues y en ha, tenido, esta... sí, sí. ha tenido que pasar un tiempo ha tenido que tener una repercusión ha tenido que haber un fenómeno fan detrás de estos movimiento sí. hemos tenido que descargar muchas películas en internet de manera ilegal y hemos tenido que comentarlas mucho para que para que la gente se dé cuenta de que, de que, de que hay realmente hay una hay una sector de la cinefilia en este país que, que le interesa este cine que no solo quiere ver marvel
0: no,
3: está claro.
2: Y, eh,
0: además, la ascensión la del movimiento, eh, si no me equivoco, re, no recuerdo mal, viene con la película de Lynn Selton, de Hyundai. Es que esta película
2: es un poco rara porque. Pero llegó a
0: Sundance,
2: esta película. Sí, fue a Sandan. Es una cosa que bueno que no deja de ser curiosa porque. Pero bueno, eh, tú haces una película y tú como director quieres que tu película la vea la mayor gente posible. O sea, decir, no, no voy a Sundance, soy un rebelde yo tampoco lo veo coherente, tú haces una película con tus medios y con tu y con tu manera de entender el cine sí. y, y si consigues repercusión, oye, bendito sea tampoco, no, tampoco creo yo que, que hayan sido, de hecho no lo han sido, tan fundamentalistas de negarse a e ir a los sitios No, por... pero está claro que
0: desde fuera y desde, 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 desde la,
2: la crítica se les ha llegado a decir ya
0: ahora en los tiempos que estamos que se han, como que se han vendido cuando uno de sus fundamentales era no no querer dinero
2: para sus películas Está claro, pero cuando tú avanzas como, como director, avanzas como artista y ves que puedes seguir aportando cosas a este mundo, cosas bellas, cosas buenas, cosas interesantes, yo creo que cerrarte en banda y decir, si no me lo griso yo, no me lo como, tiene sentido hasta cierto punto. Y es, poco, el
0: es poco productivo, está claro.
2: El idealismo está bien, pero el idealismo es juventud, eso no hay que, no hay que acordarse. Cuando tú ves a un hombre de 50 años un idealista convencido y tu madre mía, ¿dónde va Ya verdad de haber aprendido la lección. Entonces, el idealismo es juventud y en el cine el idealismo es ese no quiero saber nada de nadie, sois todos unos ladrones, maldito capitalismo voy a hacer mi cine. Está genial. Ojalá todas las generaciones tuvieran esa capacidad y ese empuje de hacer cosas nuevas. Pero evidentemente si tú haces una buena película, consideras que tienes una buena película entre manos, pues oye, la llevas a los festivales y si cuaja, cuaja. No sé si se va a algún, a algún premio, no sé si, si tuvo algún reconocimiento esta película que de de Lynn Shelton, pero, pero oye, o le ella que supo, que supo hacer un, una, una buena película, siendo Mumblecore porque las bases están, ah. la gramática cinematográfica existe, pero ya hay un guión, porque es una película con un guión. además un guión bastante bueno, con pues, la película es entretenidísima y, y te lo pasas genial. Es sencilla, si la ves con, otro direct, con otros actores o con otro director o la ves sin saber qué es el Mumblecore difícilmente a un ojo poco experto podía ver ahí, más allá de una película sencilla con un, con un buen guión, pero más allá de eso, tiene muchísimas cosas y la verdad es que merece la pena la película merece bastante la pena claro. y, y más o menos avanzamos un poco en el tiempo y vemos que
0: eh, desde 2008 a 2010, ya se van instalando esos directores eh, sí. eh, digamos que Bulaski, Swamber los Duplas, con Bajer, todos, todos esos directores se, se afianzan, empiezan a hacer eh, más películas, todas del estilo, todas, todas del corte, eh, salen los propios directores como actores en películas de otros directores amigos.
2: Sí, se mantiene aquí, la... Y aquí, y aquí
0: por, por avanzar un poquito, ya encontramos a la que se supone que es la punta de lanza del de movimiento en su, en su parte moderna, en su parte desde 2010 hasta hoy. Y Ajá. parece ser que se, que se entiende que, que, ese, que esa punta de lanza es Lena Duca.
2: Claro, tú ten en cuenta que desde que en 2005 esta gente escenaba las películas pasan 5 o 6 años y esta gente ya no son tan jóvenes, ya no son gente salida de la, de la escuela de cine ni gente que ha terminado su, su estudio y ya son gente con una carrera y con una, y una perspectiva profesional o artística importante. Entonces, ¿qué pasa? Que... La, la nueva juventud que viene detrás, la, la gente que ya nace a finales de los años 80, o en el caso de Elena Durhan, que creo que nace del 86 o del 87, no estoy, no estoy muy seguro, pero creo que es de los 86, pero ya es una generación un pelín más joven. Y ya entiende el cine indie de otra manera, distinta.
3: Sí.
2: Y, de alguna, y de alguna manera ese neorrealismo digital del que hablamos antes en la, en la película de Hannah Take the Step aquí se afianza un poco más y llega a un nivel un pelín superior con, con la película de Elena Durhan de Tini Furniture, que sin realidad la película en 2010, que en la tarea no tiene nada del otro mundo la película sencilla, ella sale de protagonista, produce, protagonista y dirige hecho, la
0: película claro, de, de hecho para mí fue la primera película que vi del género claro, porque es una película no sé si que, tal, ¿no? casi te acuerdas cuando te lo dije, te comenté digo mira esta película, eh, me ha gustado la tía lo hace bien, pero la forma de hacer el cine no me ha gustado nada fíjate que hay que andar para entender
2: lo que lo que, lo que estaba haciendo esa gente
0: Claro, claro, Es una película
2: que, de, de seis años después claro, claro. es una película dentro de un movimiento que, que ha tenido un recorrido, entonces claro, la forma de entender cine la influencia de los hermanos Duplá o de Bulaski o de samberg la influencia se ve, entonces claro, si no has visto ese cine si no sabes de qué va, te queda un poco un poco ahí que no sabes para dónde tirar, y es cierto, es cierto que es un cine que por suerte por desgracia tienes que haber visto un poquito más, si no es disfrutable pero a media, y aún así no es muy disfrutable porque la se puede, es decir, hasta, se se puede decir normal
0: porque lo dicen algunos, eh, eh, que este movimiento, esta parte moderna, es un poco eh, un realismo digital de, de Estados Unidos, ¿o no lo ves así?
2: Yo lo veo, yo lo veo por, porque eh, el neorealismo cuando hablamos de, de algo realista, es algo que, que evidentemente plasma la realidad tal y como sucede, ¿no? El, el, el neorrealismo... Como, como término dentro de la historia del arte siempre se ha escrito a esa definición no a representar las cosas tan, tal y como son en, en, en Italia, un par de años después de que acabara la guerra, Rossellini filmaba películas en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial entonces eso era lo que él tenía para filmar y él lo cogió, entonces el neorrealismo de, digital de América en esta época pues sí, se puede hablar porque es una generación dominada por Youtube, es una generación dominada por, por la comunicación por las por redes internet, sociales, por, por, por internet Twitter. Entonces, es un neorrealismo, pero en realidad lo de neo no tiene ningún sentido, porque neo neo respecto a qué? Es un realismo más, es un cine realista más o menos estandarizado, con más o menos algunas normas uh -huh. que surge de esa necesidad de, de contar las historias, pues eso, alejado del, de Hollywood. Pero ya en esta época, ya ten en cuenta que solo dos años después, esta chica Elena Durham, empieza a producir la serie para la HBO, Girls, que es una serie que, que mierda, hasta que no la
0: conozca con, con,
2: con el título de su primera película, está. Está claro, si, te, si, si en Anadurja no te suena nada, cuando te digo Girls de la HBO, ya está claro que, que ya sabes quién es. Ya la conoces. Y, y, está, y está claro que esa serie ya es, es la culminación definitiva de los conceptos con más elementales, no, la, esa, ese día a día de la juventud desconcertada de la sociedad occidental o, o americana en concreto, pero está dentro de una de las cadenas de pago más importantes de América, que es la HBO. Tiene un guion sólido, tiene actores la, que
0: es la HBO? Que ¿Lo que
2: saque la, la HBO va a misa? Que la, claro, lo que dice la HBO va a misa. La HBO estandariza lo, los modos de producción televisiva desde pues, Los Sopranos. O sea, los Sopranos fue la serie y desde entonces pues, han habido muchas series que se han intentado imitar a Los Sopranos, pero nadie ha hecho lo que hizo la HBO con, con Los Sopranos, por ejemplo. Además, tú lo estás viendo ahora mismo, me lo puedes decir perfectamente.
0: Eh, han, cambiado, han cambiado han cambiado la serie, para mí ha cambiado
2: las series, y, y ahora está el auge de las series. Claro, y ahora el auge de las series es Juego del Trono. ¿Cuándo vamos a volver a ver una serie igual a Juego del Trono? La HBO, la que mueve los, la que mueve los hilos. Y entonces se dio cuenta de que este movimiento tenía una repercusión, tenía una realidad de, de uno, y unos espectadores que sí que querían ver esto, porque tú haces una superproducción como Juego del Trono y sabes perfectamente que vas a tener público. Efectivamente porque tiene cientos y cientos de cientos de miles de seguidores de los libros, de Firkis varios, y de gente que aunque no ha conocido ni conoce la serie, si la ve, lo normal es que le guste, al menos un poco. Claro. Pero una con una serie basada en las vivencias de, de, de cuatro o cinco chicas en Manhattan, en el siglo XXI, con su Twitter, con su Instagram, con sus paranoia y con su libertad sexual, pues si la HBO se fija en eso, y, y no me cabe no me cabe duda de que es la combinación de que el movimiento Moon Record no es solo un género dentro del cine que está ahí, que son gente que hace películas raras, con poco presupuesto, sino que es una intención sí. llevada a un final que al final siempre es el mismo, que es comercializar el arte, porque el HBO se ve en televisión y son la publicidad, y etc, etcétera, los lo que lo conocemos, ¿no? Pero, pero luego de alguna manera queremos seguir viendo ese, esa, esa historia, queremos seguir viendo esa, esas vivencias de esas personas que nos parecen cercanas. Entonces, lo de Elena durjan es como la combinación, es decir, salir. Sí, además, de...
0: además crea un estilo de ella, ¿eh?
2: Sí, Porque la
0: gente estaba aburrida de la sitcom y, claro, y ella coge claro. no hace y intenta bajar un poco ese, esa narración que no lleva a nada y la baja al mundo real
2: y la, claro. la estandariza. ¿Tú ten en cuenta cuáles cuáles son las series de éxito que hay hoy día en, en, en la televisión? Aquí en la televisión nacional que vienen de América. Modern Family, Padre de Familia, The Big Bang Theory. Eh, no tiene nada que, que ver.
0: Padres, Son sí que, que al final no, te, no tienen un final, no tienen un... es todo vacío. El claro, capítulo sí. lleva, lleva, lleva una situación vacía aunque haya una, una línea de conexión. ella no, ella sí. te plantea problemas eh, más mundanos para unos y más reales para otros. Exactamente, exactamente. Y, ah, para mí este es el mejor... Eh, la mejor fase de, de, del género porque solo componente de ejemplo de lo Penthalon, de lo duplas, a mí esa me parece una de las mejores. Me parece una barbaridad de película y tiene ese carácter de actores muy orgullosos, de cámara digital y demás, pero ya, ya empieza la fotografía a verse un poquito más, más, más ligera, un poco más tratada, eh, la música sigue, sigue sin embargo... Estancada o, o, la, o la siguen dejando rasa para ese. Sí, la parte
2: sí, que... para, para seguir. Claro, es que Pero el... ya
0: en la fotografía se ve algo, se empieza a ver algo y, y va avanzando la cosa.
2: Claro, tú ten en cuenta que la, la, la música es el, el aspecto más modificador que del, del, para que el espectador sienta cosas. Tú ves una película de Hollywood estándar, normalita, una hora y media de cine, sí. sin música, y eres incapaz de sentir nada, como los actores sean medianamente reguleros. Ver la película y no siente no, nada. Eso bueno, es lo que
0: buscan al principio, pero ahora tanto la música como lo que es el sonido, también claro. sonido de voces, eh, ya, la, ya la están estilizando. Y eso para mí, eh, vamos, les, les abrazo esa idea, porque prefiero que sigan. Porque sí. eh, dicen sí. que se, está, se, está, se están juntando con el cine independiente que tanto criticaban, criticaban pero, eh, pero, pero para mí es que no van a ser iguales en ningún momento. Al menos estos cuatro
2: o cinco directores buenos que han salido de, de este género. No, sí, está claro que no, que no se pretende que haya un, una una diferenciación, una diferenciación o que surja el, el conflicto, pero ten en cuenta que siempre los inicios siempre son más radicales. Todo, todo, cualquier movimiento que se inicie o cualquier... No, sí. Siempre es un golpe en la mesa. Entonces, claro, él tiene esta gente en el 2005, fue un golpe en la mesa. Luego ya después las cosas se calman, el mar va entrando en calma y hay una normalidad. Yo creo también, considero que que como todo el sistema capitalista siempre mete la, la mano allá donde ve posibilidades de ganar dinero, entonces entiendo que han visto que hay unos espectadores que quieren ver una, una historia en concreto y han dicho, están la nuestras, vamos a meter aquí las cartas. Eh, es complejo porque siempre es esa, esa relación entre arte y mercado, entre soy más artista o vendo mis ideas o me encorseto en lo que me dicen o hago lo que quiero la no. línea es delgada, y Lena Durhan en Girls lo consigue porque es la HBO pero tiene libertad y puede hacer ciertas cosas dentro de una estética más moderna, de ese neorrealismo digital, pero manteniendo la esencia. Lo que tú dices del Do de Capetland, Do de, de, de los hermanos Duplass, que, sí. que es una película con un guión potente y con unos actores brutales, porque son, es él y es el otro actor. ¿Cómo se llama el otro actor? Stephen Fisis, No sé quién es ese. El sí. De Jeff, sí, el de Jeff y los suyos salen ¿Sale en, sale en algunas películas. Eh, un actor normalito, pero bueno, son gente que ya son profesionales y ya pues, la producción es...
0: Sí, o al menos han, han, han participado más en, en películas con un poco de más empaque, está claro.
3: Exactamente, exactamente. Pero bueno, si de hecho, por película... ejemplo,
0: eh, ya en 2007 tenemos a el, el protagonista de, de, de Buscando un beso en medianoche, ese lo vi el otro día en, en Batman contra Superman, o sea que los claro. mismos, algunos se han quedado en el género más puro pero otros han avanzado.
2: Claro, claro ten en cuenta que cuando eres joven pues las ofertas de trabajo son las que son y estás en un ambiente cultural, en un ambiente de, de, del cine, pues, hacer las películas que te ofrecen. Luego ya, si ven que eres bueno, ves que te juntas, pues hombre, aquí no la amarga un dulce. Es que esto es una línea muy delicada, siempre.
0: Claro, a mí me Está gustaría aquí. destacar de, de, de este movimiento de los últimos cinco, seis años, uh -huh. a mí me gustaría destacar cómo pasan dos cosas. A la misma es, ocurre que sacan un, no, nace otro género dentro de ese género, ¿Sí? que sería el, el, gore, o sea, el, el cine de terror, pero mamblecore, que ahí tenemos, por ejemplo, a Adam Wingard, que está siguiendo ese, ese, choque. Luego hace una película el mismo Wingard como de Es, que ya no es, que ya no es mamblecore, pero, pero bebe, por ejemplo, también de Nicolas, de no, que no, era Winren, el, el director de Drive. Y ahí sí. se empiezan a aparecer y ahí hasta tenemos eh, conexiones europeas.
2: Esa es la cosa, que cuando ya haces cine de género como el cine de terror dentro de un género, ya el cine de terror, ya, ya por cojones necesitas un argumento. sí Porque Tienes que desarrollar o un villano o un suceso paranormal o, o cual, algo. El, el, el generador de la trama tiene que, tiene que estar definido, entonces tienen que pasar cosas... Y siempre hay giros de guión y nunca te crees que es el que es y siempre muere el que En fin, ese tipo de cine requiere ese, esa, cierta, esa cierta guionización de los acontecimientos. Si no, no tendría sentido porque hacer una de improvisación de terror no tiene sentido. Además, hay maquillaje, hay sí, bien, sí. sonido. Yo,
0: lo que quieres decir es que los actores eh, eh, ya están más más, más enmarcados en un guión en este género. claro Pero, pero también que, pero hay que tener en cuenta que también está eh, Mar Duplass, eh, es el protagonista de una película que se llama Grip, que, que, que ahí es el terror Bumble con total porque además es, es que se nota que y se ve además que está grabado con una, con una cámara con una cámara muy muy pequeñita en la mano del protagonista y uh -huh. luego utilizando varios varias mesas y varias historias lo uh -huh. que quiero decir es que se, crean, se crea un género dentro del género en 10 años lo cual... ¿Sí? Ya es meritorio. Sí, sí, sí. Y claro, aparte claro, sí. eh, <risa> vemos, vemos ya en, en, en Francesa de 2012, que puede ser yo creo la película que más, más se ha notado del
2: movimiento. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? Sí, Francesa. Ah, vale, claro, por supuesto. Francesa es es, Entonces, es, el, es el, el, el... Pero ahí claramente... lo que yo
0: quiero decir es que lo que te vemos es que es una clara referencia, porque sí. la película es como un tributo a, a, a Fanny Cajá claramente. Uh -huh. Y ya es solo ocho años después. Entonces, claro, no, sí, se, han es, creado, es, se han creado ya en solo ocho o diez años dos grandes potencias en, en, dentro de un mismo género, en cuanto a cartelera se refiere.
2: Claro, claro, evidentemente que esa, esa, esa referenciación, o ese rollo referencial entre eh, intento elogiar o intento hacer un, una revisión. Porque en realidad tú lo que lo que revisionas son la idea, el concepto de que, que tienen otra gente, y como la has visto en una película que estéticamente se parece a lo que tú quieres hacer, pues tiras por ahí y claro, surgen esos pequeños detalles, como lo que tú viste, de, de, el cine del cine de género, dentro del género, pues otro, es otro ejemplo de la, de la diversidad real que, que entraña el movimiento mumble, por, ya no solo sí, pero película. por ejemplo,
0: el mismo Adam Wingard eh, ahí tiene una película eh, que es René, que mm. no la has visto No, no la he visto. Es, es un peliculón y se considera móndico. Entonces, eh, ya se están estilizando mucho, mucho las películas. Hacia 2012, cuando sale Francesa, y en Europa entera eh, se
2: conoce la película. Claro, 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 porque, porque es eso, es de genera... estamos, hablando,
0: estamos hablando que yo, la primera que vi, pues, que era del 2010, que era sí. la, la primera de la generación nueva. Sí. Entonces, y yo yo considero que consumo cine y que por eso llegué a ella pero el, el usuario estándar de cine ha, ha empezado a conocer esto algo ahora sé? claro ¿A a
2: claro pues eso es lo, es lo que te he dicho se genera una corriente cada vez hay más gente que le interesa este tipo de cine o este tipo de historia o este tipo de personajes se sienten identificados con ella eso es una cosa lógica y obvia y, la, y, y claro si quieres que el cine llegue a mucha gente tú tienes que darle algo a la, a, digerible a la gente tú no puedes darle pan y jaja en, en un multicine de cinesa, no tiene sentido. Sí. Entonces tienes que dar algo estandarizado, tienes que dar algo pulido, algo que esté, que al ojo al ojo del cinéfilo medio, de ese espectador medio, sea agradable y que haya ciertos guiños identificables o que la historia sea ciertamente reconocible, aunque luego el le, le lenguaje o la gramática que tú utilices pues intente de alguna manera seguir esos estándares de la baja producción, de la cámara digital. O Pero de, yo, yo,
0: yo, por ejemplo, que me considero cinéfilo, pero aún así soy más más, más de la parte baja de los, de, los, de los abiertos a la cartelera, digamos, que a mí, que hayan llegado hasta la película como colegas de copas, y así te la, te la saco y hablamos de ella, que me gustó un montón, uh -huh. eh, esta ya es una más adaptable a, a, a la cartelera, y para mí sigue teniendo una clara diferenciación con el cine independiente de Sandra. Aunque se presenten a ellas, aunque haya, haya películas de este género que se hayan presentado a, a, al festival. Y eso es lo que más lo que más hay que
2: hacer hincapié en, el,
0: en que el está movimiento se, se, ha, se ha arraigado incluso en Europa.
2: Está claro, está claro, claro. Para o sea, coger actores conocidos, ten en cuenta que, que Joel Samberg utiliza a Olivia Wilde, que es famosísima, conocida, Ana Kendry, que también. Olivia, Olivia Wilde, que es una de las médicas de Exactamente, que que ya salía, que son las médicas de House y que tiene una carrera con películas, pues, pues que, te, que te voy a decir yo, la última vez que hizo con, con John Favreau, que era, eh, no hizo Cowboy and Alien, In Time, es una actriz que con, un, con una carrera regular, porque bueno, la actriz tampoco ha triunfado, ni está nominada a los Oscars, ni nada así por el estilo, pero bueno, que tiene... Tiene cierta repercusión. Y luego Ana Kendrick, que es, es actriz también muy conocida, está de, de, de dando la nota y también apareció en la saga de Crepúsculo. Son caras conocidas, caras dentro de, del cine indie, pero ya no tan indie. Y Joe Saber aquí hace un, un homenaje a, a, a la comedia americana de, con ese drama y ese romance, pero la, el enfoque íntimo que utiliza y la química estupenda que hay en los personajes, porque eso es innegable, pues le dan un toque diferenciador, porque en realidad el Sundance y, el, y, el, y la cinefilia y los cinéfilos de Sandan ya estaban acostumbrados a otro tipo de cine, otro tipo de cine donde las tramas eran más normales, todo era más normal, y aquí, sin embargo, aún siendo un cine con actores profesionales y actores potentes hasta cierto punto y con cierta producción, pues ese, ese enfoque íntimo y, ese, y esa manera de entender el cine pues mantiene la esencia, que es lo que tú dices que, que está muy bien, que han sabido adaptarse y han sabido hacer que el cine llegue a mucha más gente, que a fin de no, cuentas. Y, 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 y que llegue a Europa, porque. Y que llega a Europa, porque en Europa.
0: Que igual que te he dicho, la conexión que yo veo, por ejemplo, con el, con el, con la de, de Guest, de un director que ha hecho, eh, Bamble, Gore, o Bamble Gore, se mm -hmm. que quería decir, en inglés es fabuloso. Y, y yo supongo que tú tienes otras, seguro. Cine asiático, o Anderson, cine
2: europeo. Claro, hay muchísimo, muchísimas películas que, que intentan de alguna manera salirse de la norma pero cuando te me refieres a que si, si conozco películas, ¿a qué te refieres? ¿A, a, no, no, a la, si ves la... una
0: conexión, aparte de, 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 de la línea que lleva en Estados Unidos, si ves una conexión con pues Europa, porque yo sí se la veo aparte de con pues, el cine de autor eh, europeo que claramente entra eh, mm. yo veo una nueva generación de actores, por ejemplo en, en,
2: en Dinamarca que, mm -hmm. que tienen una relación clara y yo supongo que tú lo ves como yo. Claro, pero al ser, al ser países más pequeños, con, con esa financiación más pequeña, las películas que surgen son siempre más pequeñas, por, por lógica, porque la, la producción siempre es más pequeña. No se piensa, por ejemplo, en las películas de, de Paco León, con su madre, Carmina y Reviente y Carmina y
0: Son totalmente más ¿no?
2: pequeños. Es un cine que es así, o sea tal cual es su puñetera madre, haciendo de ella misma en un falso documental súper gracioso y que se salta a la tolera todas las normas de producción y distribución porque se estrenó en, en formato digital, en cine y en y y formato físico a la vez. Entonces, Moonblecore como tal no es porque tendría que ser americano. Obviamente, que... obviamente, obviamente. obviamente claro. Pero la influencia y la manera de hacer de, de eso indio americano se ha extendido como la espuma. El cine el cine de, de, de Europa del Este, que ahora surge después de, de años de, de crisis política y de crisis social y guerra incluso en la zona de los Balcanes, ahora hay un cine que, que surge de esa necesidad de contar esa historia de esa de ese pasado cercano de esos 10, 15 años atrás, mirando a la vista al final de los años 90, y es un cine muy, muy básico, con una producción muy básica, y hay cine en Rumanía, hay cine en Eslovaquia, hay cine en todos esos países que evidentemente se puede comparar con el, con el, con el americano pero el americano tiene sus peculiaridades, claro. No, y aparte que el cine...
0: De Asia también se han por todo esto. De hecho, Bien. en el festival de, de, de San Sebastián, uh -huh. si no me equivoco de este año, uh -huh. si no me estoy equivocando, van a presentar una serie de películas japonesas consideradas del género Mumblecore. En, ¿En, Alem eh, sí, en Alemania también hay casos de películas eh, de Mumblecore. Esto es una cosa que encontré cuando estaba investigando para pa esto que estamos haciendo ahora y obviamente no tengo ningún ejemplo porque es que ni, ni yo he podido ver esas películas, pero pero esa tensión existe.
2: Bien, bien, pues es un, es, un, es una, una confirmación de que, de que esa manera de hacer cine es una realidad social, social más más allá del Porque de, por ejemplo en, el americano en este
0: como, sale como sale sale el dogma, y además sale el dogma como como tratado incluso, o sea, con su, con su página de, de leyes. Claro. Pero, pero aquí no, aquí sale de una forma más natural y de hecho, como hemos dicho al principio, eh, los mismos Tupla, por ejemplo, han dicho en entrevistas que ellos lo que es el Mumblecore ni lo han defendido nunca ni, ni, ni lo han planteado como se ha planteado exteriormente.
2: Claro, siempre siempre la, la crítica cinematográfica y el espectador es el es que pone las normas, salvo que sea una cosa como el dogma que ellos, se, ellos la gente del dogma, el Drapo Trier y todos los creadores de ese, de ese movimiento se anticiparon a, a, a eso que, que ha pasado en el mundo, pero ellos escribieron un manifiesto y dijeron, este es nuestro cine. Si, es, si esto es así, es dogma. Si no es así, no es dogma. Pero esta gente no, no vio necesario esa ruptura tan clara entre lo que consideran su cine y lo que consideran un cine ajeno. Dijeron, uh -huh. no vamos a hacer cine con nuestra visión, con nuestros recursos, sin etiqueta. La pues siempre ha pecado de esa pretenciosidad y de ese, y de ese egocentrismo. Galopante, que es hombre, es un muy buen director, pero es capullo para pa, pa dar y tomar, eso por supuesto. Entonces, esa diferenciación es clara. La gente del Dosma dijo: Esto es Dosma, esto no es Dosma. Se llama el mejor como es una es una respuesta social de una juventud con cultura que quiere expresar su inquietud a través del cine, eso está en Japón, eso está en Asia, eso está en Europa y eso está en todos sitios. Las peculiaridades de la producción son las peculiaridades de la industria del cine en cada país. Está claro.
0: Y bueno, y, y... Por ir terminando,
3: ¿cuál es la película que a, a ti más te gusta o, o, o qué aspecto del género de lo que más te ha gustado?
2: Pues a mí realmente la, el, el cine que más me gusta es el cine de, de, de Bulaski, ¿no? El, el originario, el, el precursor de todo este movimiento, o uno de los precursores de este movimiento, a mí su cine me llama mucho la atención, ya sea Fanny Jaja o o de la Appreciation, cualquiera de las, de las dos me parecen, me parecen un buen cine, sobre todo por la, por la peculiaridad de que están rodadas en 16 milímetros, ¿no? es como, como en este Mumblecore este mumblecore o este cine de hazlo tú mismo, ¿no? con una cámara digital y pocos medios, medio prefiere rodarla en 16 milímetros y, y eso me llama la atención porque la producción en una película digital no es la misma en una, que en una película de 16 milímetros y hay cierta cierta diferencia, no se nota mucho más planificado dentro de, de, de ese lenguaje del que hemos hablado antes, pero está todo como mucho más planificado y, y entiendo que de algún modo el rodarla en esta, en este formato, es como, sí, vale, hay cine digital, pero no porque sea lo nuevo o no porque sea lo que todo el mundo usa, yo tengo que usarlo. Si me siento cómodo con un, con un formato, pues tiro de ese formato, ¿no? Y, a, y al margen de, al margen de, de este aspecto del. El aspecto del, técnico. Del aspecto técnico, que es el formato, que es una cosa que bueno, que es personal mía. Sí que es verdad que sus películas tienen ese ese carácter hiperrealista ¿no? de la crisis existencial de los jóvenes y es, está bien tratado, me, me llega mucho un, será un sentimiento personal pero me gusta, me, me gusta cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo lleva a cabo sobre todo en Fanny Jajá es una película es, es absolutamente genial en, en muchos aspectos por, por, ese, por, ese, por eso, esa manera de tratar el tema, ¿no? lo, que, lo que hablábamos antes de, de esa crisis existencial de, de la juventud 20 del, del siglo XXI entonces entiendo que si Mumblecore es eso y si Mumblecore es hablar con ese lenguaje y hablar en, en, esa, en, en, esa, en esa clave, el cine de Gulaski es lo más pleno, o al menos a mí es, es como más como más me llega. Pero ya te digo, cualquiera de los hermanos de me me parecen grandes películas. Las de, las de Samberg son, excepto Hannah Tate de Esther, las demás me gustan menos. Y del Mumblecore moderno, Colegas de Copa, me parece una buena película. Lena Durham la puedo tolerar hasta cierto punto. Y en general es un movimiento en que las películas en mayor medida me gustan porque la, o las puedo ver desde el gusto, desde el placer estético, o como simple cinéfilo, o si las veo como, como historiador del arte, o las veo como, como crítico, pues puedo traer un poco más. Así que, si me tengo que quedar, me quedo con Blasky y me quedo con, con por ejemplo, del, del, del indie Moderno, eh, Your Sister Sister me, me gusta. Es una película agradable de, de ver.
0: Okay. A mí, yo a diferencia de ti. No hay diferencia de tipo porque a ti te gustan más o menos todas, aunque sí te decantas por, el, por la primera parte del movimiento. Uh -huh. A mí me gusta más el segundo, me gusta más cuando eh, se, se, se vuelve un poco más estético, cuando voy a dar un poco más la fotografía y el sonido. Sí que es verdad que de la primera parte me gusta lo que tú dices, el aspecto técnico, eh, el grabar con 16 milímetros eh, eh, escenas muy largas eh, con, el, con el problema que lleva pero a mí me gusta el, el cine estilizado, me gusta mucho, mucho la importancia de la fotografía en el cine y, y me gusta que se hayan ido a ello, me gusta que se estén yendo a ello y posiblemente una de las que más me gustan es, es Colegas de Copas,
2: yo me quedaría con esa. Sí, a mí me, me parece una buena película a destacar también dentro del de, de aspecto de este mundo moderno más pulido, me, sí. me parece interesante porque es eso, mantiene la esencia, pero hay otros detalles y los actores y las actrices. Le dan, otro, le dan otro, otro, otro toque. Pero aún así, yo recuerdo que que colegas de, de Copa sigue teniendo un aspecto sucio, ¿no? ¿no? Era un digital, pero la cámara estaba colocada. No lo sé, hace tiempo que no, que no la he visto. Yo, tú que la has visto ahora recientemente, refréscame un poco la memoria porque estoy un poco despistado. Pero no, me no, no recuerda,
0: a mí con esa película, me, me, cuando la vi, la vi la semana pasada, para, para esto, yo ahí hubo un momento en la película que me planteé si, si la diferencia entre el cine independiente. Eh, eh, estandarizado, el de Sandans el, el, uh -huh. el, el, que, el que conserva el mecenaco, o el que al final se ha ido al mecenaco porque cuando surgió los años 80 no, no tenía ese mecenazgo estaba uh -huh. más cerca de, de, del cine de puro. Pero a mí la diferencia no me pareció tan abismal. Luego se la ves, pero luego se la ves, en, en, sobre todo en el
2: guión, en el tema. Claro, claro, el tema, el tema es clave, el tema ya no es existencialidad es, es, de hecho me dijiste tú que el mismo Bulacque porque dijo que si
0: quisiera eh, si quisiera sí,
2: que si quisiera tener el control de, es, de, sí, de sí, la obra pues hubiera hecho novelista, exactamente, eso me, eso me comentaste entonces
0: eh, ahí, ahí veo el cambio eh, el cambio en, cuan, en cuanto a la forma, pero no en en, en lo que tratar en lo que es eh, la narración
2: sí, exactamente. y el tema eh, de todas formas
0: eh, bueno, no sé, me parece,
2: me parece Es cine distinto, es cine distinto es un cine mucho más que, que, que de alguna manera intenta ser más comercial para, para, para es eso lo que lo que vengo diciendo Sí, pero más, más
0: comercial, pero al final yo creo que, que va a ser así que va a calar en, en, en la generación de, de, de que, han sal, que han salido del 90, del 80 y muchos uh -huh. esa generación al final si, si este cine consigue instalarse en un pequeño escenario al menos eh, sí. Va a hacer grandes cosas en Europa. El, el tema llega, el tema llega para la generación, sobre todo universitaria, la generación universitaria que, que
2: tanto y tanto se está entendiendo Claro, y también hay que tener en cuenta que estamos en la época de, del crowdfunding y de, estamos en la época de, del, de, del Patreon y de, de. En la época
0: en el que se hace documentales de, puedes... de, de, de artistas callejeros y, y además, esos documentales tienen eh, bastante referencia a.
2: A, a este estilo de, de vida que se, está, que se ha creado que se está creando claro, claro, claro el, do, el documentalismo también es una parte importante del cine tiene y el mediante.
0: mismo a, a way, way", que has
2: dicho tú antes está en esa línea sí, en cierto modo, en cierto modo sí, en cierto modo eh, sí, sí, esa línea pues, ¿qué te es, parece? es cine distinto parece, claramente si sí, sí, vamos acortando o, o quieres decir alguna cosita más pues tenía que Ahora un par de un par de detalles más sobre Frances Ha, sobre todo, porque no me ha hablado mucho de, de Frances Ha, de, que me parece una, una película importante dentro del movimiento del público del, del moderno y hay dos o tres cosillas que, que me gustaría que me gustaría hablar y luego también un poco el, hablar de lo que hemos hablado al principio sobre la comedia ¿no? y de, de, de cómo la comedia entra dentro de este movimiento, pero no para tener el protagonismo, sino como una consecuencia de la cotidianidad, del día a día. Los vale, porque... Si quieres los podemos ver ahora
0: sí ¿Qué te parece si ponemos un, Otra recomendación musical? Eh, sí. Primero hemos puesto a Quantic Y lo que vamos a poner ahora Es una canción de Charles Mingus
2: Bueno, y después de este absoluto temazo de, de Charmingo Ricardo, creo que, que si pues podríamos cortar aquí perfectamente la... Sí, la, yo acabaría, yo acabaría.
0: Yo creo que, que ya es suficiente por
2: hoy. El sí. programa, pero porque... Después... Obviamente,
0: obviamente tu, 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 tu vertiente más, más de, del estudio te ha llevado a que quieras decir más cosas y terminar con, con ciertos temas que son muy interesantes. Así que,
2: ¿vale? Yo quería, quería decir... Primero, el, el aspecto generacional de, de, de estas películas, del mumblecore en, en France ha, no se ve, se ve muy claro, ¿no? Porque vemos a una, una artista, que es Greta Garni, la, la actriz musa de este, de este movimiento, que creo que ni, ni, ni la hemos mencionado, lo cual es, un, <risa> es prácticamente es un delito no Me mencionar a esta actriz. Para
0: pero... darnos con una pistola.
2: Sí, probable, probablemente sí, pero bueno, como hemos ido hablando más de las películas y de... Y del contexto, pues no hemos, no, no hemos hablado mucho de actores ni de actrices, porque en realidad tampoco, excepto ella que ahora mismo despunta un poco más y va a aparecer en películas de Woody Allen y tal, el resto de actores si lo hubiéramos nombrado no hubiéramos quedado igual. Bueno, Así, pero por,
0: por, por esto es,
2: es, es el programa una pequeña anarquía nuestra
0: y lo hablamos ahora y ya
2: está. Perfecto, pues, en, en Frances ha, Hay hay un hay un detalle que me, que me gusta mucho que es cómo, cómo ve cómo ve el director del, de la película la generación, ¿no? Si vemos otras películas de Hollywood en, 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 en cuanto a, a ese artista que busca, en este caso, bailarina, que busca desarrollarse como, como mujer y como persona en, en, dentro de, 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 ese, de ese arte, que es el bailar o el cine o lo que sea, vemos como antes, en otras generaciones, en otra época, eh, el joven se hubiera quebrado la cabeza y hubiera hecho lo inimaginable para poder llegar a, a ser lo que es, sin ir más lejos, el cine negro, de Natalie Borman es el vivo ejemplo ¿no? de, ese, de esa juventud que quiere que quiere lograr lo que lo que quiere quiere ser una bailarina o quiere ser lo que sea y, y para y para ello hacer lo que hace falta y en la película de sí como Blast. exactamente como White Plus. es un, es, un, es, un, es una es una buena referencia. buena referencia eh, llegar a... eh, llegar al éxito con el, con el esfuerzo el esfuerzo sangrante eh, sí exactamente literalmente además o, o películas más antiguas como las zapatillas rojas que también trata el este tema este de de, la, de llegar a ser un hombre a mí a mí lo
0: que me gusta de la película está claro que es la frase esa amo las cosas que pertene que, que pertenecen no que parecen un no, error no. que parece un error exactamente es un... O sea, esa es una frase que te lleva a, a, a una cultura eh, contemporánea a una cultura de ahora mm -hmm. eh, en la que en la que y eso las generaciones anteri anteriores no lo están entendiendo eh, en la que están surgiendo personas que les gusta lo que antes era erróneo. Sí, Tanto sí. Tanto es moral esa, como
2: social. Es esa falta de, de... de sentir el fracaso como un fracaso real. Es decir, tú... Estás joven, estudia en la universidad, va a clase, tiene una vida normal y cuando sale de allí, triunfas bien, no triunfas igual de bien. No es como... Ese, ese amo las cosas que parece un error Es, ese, es, es la frase que resumiría A, a, a nuestra generación ¿no? que, que triunfemos o no Disfrutar de los detalles De la existencia, disfrutar del día a día No hace sentir bien, no, no hace falta Triunfar, no hace falta volverse loco Ni no volverse una, un psicótico ¿no? Sino disfrutar sin preocuparse Lleva el mismo tema que Lleva el,
0: el principio del, del Mumblecore Pero dentro de que es un drama de una forma mucho más positiva. No llegando a la comunicidad de los duplas, pero sí eh, viendo eh, esa vida adolescente que veía el principio del género de una forma más positiva.
2: Exactamente. Y eso, y eso tiene, tiene, tiene una, una connotación importante porque, eh, joder, es es nuestra es, es, en en generación, nuestra generación en esta sociedad del siglo XXI la gran mayoría que hemos completado estudios universitarios, o la gran mayoría que ha hecho estudios universitarios, sobre todo de carreras de letras, de carreras culturales, se ha dado cuenta de que el éxito no, era, no, no es el objetivo. O al menos yo me he dado cuenta de que el éxito no es el objetivo, sino el, es el tránsito en esa, en esa época donde sí, de verdad, sí. trae... vemos una celebración del fracaso familiar y del social y del profesional. Claro, ese, esa, esa celebración del, del fracaso, en, en otro indie o en otro o en otro contexto pues te sale una película de, de Woody Allen donde el fracaso familiar o el fracaso social está llevado al extremo, es psicótica, es embarullada, pero sin embargo en estas películas y si ceja me parece genial, es esa... Es, es, me conformo con lo que tengo porque, porque no necesito nada más para ser feliz, ¿no? Y es, y es, y es un buen ejemplo de, de, de algo que debemos hacer en el día a día de, de nuestra sociedad aquí, es conformarse un poco más con lo que tenemos y saber reconocer las cosas que se nos han dado sin intentar llegar a ser, a ser la bailarina número uno de de ningún ballet o sin, o sin llegar a ser el, el próximo gran Martín que sí, Hacons, sí, sí. Y aparte
0: el, el, la, la comedia de este mablecor eh, eh, logra logra la risa o llega o
2: logra la comicidad
0: eh, en lo cotidiano y se basa en ello
2: exactamente exactamente no es el guión no pretende ser cómico sino que en las circunstancias del día a día surge esa comicidad y esa herramienta bastante bastante más coherente en, en este cine que en otros que en otros cines donde el recurrir a la comedia o recurrir a la a, al chiste queda forzado no entonces aquí se ve se ve de manera y como y como último apunte la, la secuencia del buzón de Frances Ha me parece, me parece genial porque cuando ella se va a vivir a, a, a su nuevo apartamento su nombre sí, entero, al
0: último, al último.
2: claro su, su nombre entero no cabe que es Fran, Frances Hallowell o algo así no recuerdo exactamente entonces como no cabe en el cuadradito del buzón pues solo se ve Frances Ha. Y, y le parece genial, o sea, es renunciar hasta la, hasta la mitad de tu apellido, ¿no? A la mitad de, a, a, a tu herencia, no me importa no me importa quién fui Sí, pues, el
0: mensaje que antes se veía victimista ahora se ve desde la
2: normalidad Exactamente, me, me da igual que mi nombre entero no aparezca en el buzón, si no me llegan cartas pues oye, que se busque en la vida o si... O si o, es eso, eh, no me importa, por eso la secuencia del buzón cuando acorta el apellido de manera voluntaria le da igual, es muy representativa de, lo, de, de este cine, ¿no? De, de este de esta manera de hacer cine tan tranquila tan confortable sí positiva. hace un viaje a, a, a Francia Express, Express además endeudándose y... endeudándose como una cabrona y, y se aburre se aburre pero a un nivel que creo que hace hace se pone a hacer el pino en en, en la fachada de una, de una catedral no recuerdo eh, mal, sí, 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 sí. y es como es como renunciar a la herencia del cine del cine francés de no sé de Godard o de toda esta gente tan tan impresionante que no haga el cine francés es como
0: Sí, o de este que, que te gusta a ti,
2: Red ¿no? Exactamente. Cualquiera de estos directores me vale para entender esta desvinculación esta de, de, de influencia del cine independiente americano al cine al cine europeo. Es un hecho que la protagonista de la película se va a Francia y se aburre. Que eh, habría eh, esperar que si un amante del cine francés, como es este director, que evidentemente ha visto cine francés y que le gusta el cine francés y que mama de esa influencia su personaje se fuera allí fuera como un, como un viaje inspirador, donde todo es maravilloso y todo es genial, pero en realidad el personaje se aburre, ¿no? Entonces, de esa manera, cor cortamos esa influencia generacional, en la que, vale, sí, la influencia existe, nos gusta el cine que hemos visto, pero a partir de aquí, cogemos nosotros las riendas, porque es otra generación, y los que van a ver el cine van a ser otras personas. Y eso me, me parece uno de los detalles también importantes a destacar dentro de, de este mumble moderno, y en concreto la Biblia de Frances Sí, pues
0: yo también lo veo así y, y entiendo que, que es un, una de las de la películas, además, como hemos dicho antes, de las que más llega al público. Entonces, sí, además, una además
2: es... De
3: totalmente.
2: Además el director, el, el señor Bautzman, tiene, tiene mucha clase para, para hacer cine. sabe muy bien dibujar a los personajes, describir situaciones... Sí, poco, a poco, sí, no va, poca, poco a poco se va apareciendo cada vez más a Woody Allen, al Woody Allen más académico, al Woody Allen... De, precisamente de Manhattan, ¿no? como hemos dicho al principio sí, al más
3: purista, sí.
2: entonces, pues sí, pero mantiene esa esencia y, no lo sé es un detalle curioso, es el romper esa influencia así de esa manera tan tan graciosa como un viaje a Francia completamente anodino y sin sentido, me parece absolutamente, absolutamente genial
0: pues, ¿qué te parece Ángel?
2: si dado que,
0: que hablas de francesa y para que cortemos aquí eh, vamos a despedir y al final eh, ponemos la canción de, de Modern Love de David Bowie, que uh -huh. aparece cuando Francesa está corriendo por la calle. Es eh, bastante divertida y así la recordamos y cerramos con eso. Decir a los pocos que nos habían escuchado que, que, que gracias por escucharnos, que este ha sido nuestro primero. La intención de que sonara casposo y de que quedara mal
2: eh, ha sido intencionada, o por lo menos sí. o sea, así queremos que sea. Sí, probablemente cuando lleguemos tres y ya funcione bien, la escucha será otra, pero ahora mismo... Sí, luego hablaremos de Capitán América y el sonido será random. Yo creo que los espectadores entenderán que pretendemos hacer un programa cultural en el que la edición del sonido vaya acorde con lo que queremos hablar. entonces Sí, pero el presupuesto tiene que llegar. tiene que llegar en Sí, el, el presupuesto cero, desde si que <risas> contamos, tiene, tiene que llegar. Entonces, pues Spotify a muerte y sonido y música y cosas sin licencia, que es lo que nos gusta.
0: Claro que sí. Eh, pues recordar a la gente eh,
2: que puede escribirnos
0: en cualquier momento ya que lo van a escuchar en su casa eh, cuando ellos quieran eh, por la mañana, por la tarde por ahí corriendo, andando en bicicleta estando en el parque eh, recordarles que nos pueden escribir a, al twitter, arroba podcast y en nuestro email, pues si queréis cualquier, que hablemos de cualquier tema que no por lo menos no lo planteemos de que cualquier cosa que queráis decirnos, podéis escribirnos al email, que es gmail.com Y nada, darle nuestra enhorabuena Ángel y un gran aplauso. Gracias
2: por, por tu sabiduría. De nada, siempre, siempre dispuesto a hablar de cine. Si el espacio es, brinda la oportunidad, eso siempre da placer. Bueno,
0: no sé si estarás en el próximo, yo espero que sí. Y nada. Yo
2: espero, yo espero que haya próximo, por eso ya me conformo.
0: <risa> yo creo que sí, yo apuesto que sí, además el tema del próximo va a estar muy bien. Y nada, despedir a los disquisidores y, y darles un abrazo. Adiós. Hasta luego.